0: mag kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Räuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Ein kompakter Überblick zu den aktuellen Marktthemen der Woche, schnell und auf dem Punkt. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Hallo, Herr Mumm, schön, dass Sie auch heute Zeit gefunden haben.
1: Hallo, Frau Fiedler, ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Herr Mumm, gerade ist das zweite Halbjahr angebrochen. Wie ist das erste gelaufen und worauf sollten sich Anleger im Jahresverlauf einstellen?
1: Ja, der Rückblick auf die letzten sechs Monate fällt gemischt aus, muss man sagen. Wer in Rohstoffen oder Aktien investiert war, der hat eigentlich keinen Grund zu jammern. Er dürfte ein ganz ordentliches Zwischenergebnis zum Halbjahreswechsel eingefahren haben. Europäische und US-Aktien beispielsweise lagen überwiegend deutlich im Plus mit Kurssteigerungen auf Indexbasis so zwischen 10 und 15 Prozent. Besonders positiv entwickelten sich darunter dann zyklische Branchen, etwa Autobauer, Banken, Anlagen und Maschinenbauer. Und wenn wir auf die Rohstoffseite schauen, dann ähm, beim Rohöl beispielsweise die Nordseesorte Brand mit einem Kursplus in Höhe von 45 Prozent, auch mit einem außerordentlich positiven Ergebnis. Und entsprechend sind auch die Energieunternehmen bei den Gewinnern der letzten Monate. Auf der anderen Seite gab es die verzinsliche Anlage und da war es natürlich sehr, sehr schwierig. Überwiegend waren Kursverluste zu verzeichnen, wenn wir Staatsanleihen oder Pfandbriefe betrachten, weil die Zinsen eben leicht angestiegen sind und die Coupons, also die laufenden Zahlungen, die ja sehr, sehr niedrig sind zurzeit auf der verzinslichen Anlage, waren eben nicht in der Lage, diese Kursverluste, die daraus resultiert sind, zu kompensieren. Mit Unternehmensanleihen gab es einen kleinen Gewinn zu erzielen, Und wenn wir ganz kurz auf den Euro nochmal schauen, der gab im Vergleich zum US-Dollar relativ deutlich nach, vor allen Dingen jetzt jüngst in den letzten Wochen im Juni. Wenn wir nach vorne schauen, muss man sagen, dann bleiben die Aussichten genauso gemischt ähm, aus ähnlichen Gründen. Auf der Zinsseite, auf der einen Seite wird es kaum möglich sein, einen Realkapitalerhalt hinzubekommen, weil die Renditen einfach sehr, sehr gering sind, die laufenden Coupons sehr gering sind. Und aufgrund des ähm, tendenziell weiterhin hohen Inflationsniveaus wir eher Kursverluste zu erwarten haben. Das heißt also, äh, es wird äh, sehr, sehr schwierig sein, überhaupt das Mindestziel, nämlich den Kapitalerhalt auf der verzinslichen Seite zu erreichen. Und ähm, ja, auf der anderen Seite sind grundsätzlich die Aussichten für Aktien und alle realen Anlageklassen weiterhin positiv.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, Aktien, Ähm, ja aktuell niedriges Zinsniveau und ein sehr dynamisches globales Wachstum. Welche Anlageklassen profitieren Ihrer Meinung nach von dieser Lage noch?
1: Ja, tatsächlich alle die, die man unter reale Anlageklassen zusammenfassen kann und das sind neben Aktien dann eben Immobilien, das bleiben Rohstoffe, vor allen Dingen, weil wir definitiv einen sehr, sehr dynamischen Aufschwung sehen in diesem und im nächsten Jahr mit weit überdurchschnittlichen Wachstumsraten und aufgrund der Situation explodierende Staatsverschuldung, steigende Inflation, niedrige Nominalrenditen werden auch Edelmetalle weiterhin gefragt bleiben.
0: Und wo sehen Sie die derzeit größten Risiken?
1: Ja, die Risiken werden in den kommenden Monaten, glaube ich, immer mal wieder auch für größere Schwankungen sorgen. Das sind wir ja tatsächlich kaum noch gewohnt. Und zwar bleibt in meinen Augen das größte Risiko kurzfristig, also mit Blick vor allen Dingen auf das Winterhalbjahr, die Corona-Pandemie. Und der Hintergrund ist, dass wir bei aller Freude über niedrige Neufallzahlen in Europa und in den USA und über hohe Impfquoten hierzulande eben nach wie vor die Situation in den Schwellenländern nicht aus dem Blick verlieren dürfen. Und da ist es nach wie vor unübersichtlich. Da ist davon auszugehen, dass neben den ohnehin hohen Neufallzahlen teilweise immer noch sehr, sehr hohe Dunkelziffern haben. Und dadurch ist einfach die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es noch zu weiteren Virusvarianten kommt, die möglicherweise dann über das Winterhalbjahr hinweg auch dafür sorgen könnten, dass eben doch nochmal neue, zumindest Teil-Shutdowns notwendig sind. Das ist also das Thema Corona-Pandemie. Das können wir, so befürchte ich, in den nächsten Monaten nicht einfach abhaken und sozusagen zur Tagesordnung übergehen, sondern wir müssen das im Blick behalten. Darüber hinaus gibt es geopolitische Konflikte die in den letzten Monaten durch die Corona-Pandemie sehr stark in den Hintergrund gerückt wurden, aber die nach wie vor natürlich da sind. Und das ist vor allen Dingen der Konflikt und der Wettlauf zwischen den USA und China. Da hat das Säbelrasseln in den letzten Wochen ja schon weiter zugenommen. China beschuldigt die USA, schuld zu sein an sich aufblasenden Asset-Preis-Bubbles. Die USA hingegen verbieten den Handel mit einigen chinesischen Aktien, kündigen an Freihandelsabkommen mit Taiwan vorzunehmen. Also das wird mit Sicherheit ein Thema sein, was wieder mehr auf die Agenda kommt und auch für immer wieder mal Unsicherheiten sorgen könnte. Ja, und dann haben wir natürlich die weiterhin sehr, sehr dynamische Entwicklung, was die Inflationsraten angeht. Und das könnte natürlich die Notenbanken, die US-Notenbank FED eher als die EZB, aber vielleicht in eine Zwickmühle bringen. Nämlich dann, wenn die Inflationsraten nicht, wie die Notenbanken das äh, zurzeit erwarten, in den nächsten Monaten oder zumindest perspektivisch im nächsten Jahr wieder langsam zurückgehen, sondern wenn sie sich sukzessive weiter nach oben entwickeln. Und dann wird man von Kapitalmarktseite natürlich auf die Notenbanken schauen und überlegen, ob nicht doch vielleicht ein weniger expansiver Kurs oder perspektivisch möglicherweise sogar ein restriktiver geldpolitischer Kurs etwas schneller stattfinden müsste als erwartet. Und wir wissen alle, dass die Kapitalmärkte und alle Anlageklassen natürlich extrem abhängig sind von den Niedrigzinsen und von der überbordenden Liquidität und damit glaube ich, dass so dieses Spannungsfeld Inflation, ähm, Reaktion der Notenbanken und Liquiditätsabhängigkeit aller Anlageklassen auch für Schwankungen sorgen wird in den nächsten Monaten eher für Aktien als für Rohstoffe.
0: Es bleibt spannend. Vielleicht noch ein anderer Bereich. Glauben Sie, dass sich Cryptoassets schon bald als neue Anlageklasse etablieren können bzw. werden?
1: Ja, da kann man natürlich seine Zweifel haben, wenn man sich die Entwicklungen in den letzten Wochen und Monaten anschaut. Insbesondere im zweiten Quartal sind die Crypto-Assets ja deutlich unter die Räder gekommen. Das ist allerdings eine Entwicklung, die ist nicht neu. Die gab es in der bisher kurzen Historie der Crypto-Assets ja schon einige Male. Und immer wieder ging es dann auch wieder deutlich nach oben. Zum einen muss man sagen, dass Bitcoin und Co., sicherlich dem rasanten Kursanstieg des zweiten Halbjahres 2020 zunächst einmal Tribut zollen mussten. Wie gesagt, immer wenn es rasant nach oben ging, vor allen Dingen bei Kryptoassets gab es auch eine Phase der heftigen Konsolidierung. Und zudem gab es natürlich immer wieder Nachrichten von einzelnen staatlichen Restriktionen, was den Besitz oder auch äh, den Besitz von Kryptoassets oder auch das Mining angeht. Trotzdem muss man sagen, die bisherige Entwicklung war wirklich rasant. Den Bitcoin gibt es ja gerade einmal zwölf Jahre, und er funktioniert seitdem technisch völlig reibungslos. Das kann man gar nicht anders konstatieren. Und ich gehe davon aus, dass Kryptoassets tatsächlich in den kommenden Jahren sich als neue Anlageklasse etablieren werden. Und ich glaube, das wird eher wenige Jahre dauern als mehr. Was man eben sehen muss, ist, dass sich heute schon viele Asset-Manager intensiv um die Einsatzmöglichkeiten von Kryptoassets kümmern. Es gibt einen ganz klaren Vorteil, nämlich einen geringen Gleichlauf, eine geringe Korrelation zu klassischen Anlageklassen. Die Schwankungen sind nach wie vor enorm, das hält sicherlich den einen oder anderen noch zurück, aber auf der anderen Seite Wirkt genau das natürlich auch überdurchschnittliche Renditechancen. Und ähm, auch die Regulierer sind dabei, den Rahmen für einen breiten Einsatz von Kryptoassets abzustecken. Also damit wäre tatsächlich meine Erwartung, dass wir in, na sagen wir, drei bis fünf Jahren durchaus darüber sprechen können, dass viele Anleger sich einen strategischen Anteil von Kryptoassets im Depot vorsehen.
0: Mhm. Und zu guter Letzt, dass eine allgemein schöne Ausblicksfrage ist, wo sehen Sie den DAX zum Jahresende?
1: Ja, der berühmte Blick in die Glaskugel, die habe ich natürlich hier bei mir stehen. Unsere Prognose für den DAX-Index per Jahresende liegt bei 16.000 Punkten. Das resultiert einfach aus der eben von mir besprochenen oder dargestellten Gemengelage. Auf der einen Seite positive Perspektiven generell durch den Konjunkturausschwung für die Aktien durch die niedrigen Zinsen, aber auf der anderen Seite eben auch das ein oder andere Risiko, was für größere Schwankungen sorgen dürfte. Ich kann mir vorstellen, dass wir im Verlauf des zweiten zeitweise auch darüber liegen. Aber unterm Strich 16.000 Punkte ist unsere Erwartung weiterhin per Jahresende. Positive, aber keine überschäumende Erwartung für die Aktienmärkte.
0: Sehr schön. 16.000 sind notiert und wir sprechen dann spätestens im Dezember wieder drüber.
1: Sehr gern, da freue ich mich drauf.
0: Für uns geht es jetzt erstmal in die Sommerpause. Wir hören uns dann am 4. August wieder und freuen uns, wenn Sie dabei sind. Ihr Donner und Röschel, Marco team